0: Seid gegrüßt, liebe PT-Werden-Zuhörer. Heute wieder per Video über YouTube und natürlich per Audio, wie gewohnt, im Chat, im, im, im Podcast. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, nämlich einen alten Bekannten von mir, von meiner Ex-Heimat, dem Bodensee. Und zwar aus dem wunderschönen Oberteuringen. Und dieser gute Mann heißt Udo Fritz. Und Udo ist nicht nur ein besonderer Gast heute, sondern auch noch einer meiner Coaches und Mentoren, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich lasse mich unter anderem von ihm auch zu diversen Zusammenhängen coachen auch und betreuen. Und dementsprechend hat er mir schon oft äh, ja geholfen bei dem einen oder anderen gesundheitlichen Thema, denn er ist nicht nur Apotheker, sondern auch... Naturheilpraktiker. Deswegen sage ich vielen Dank für deine Zeit und schon mal herzlich willkommen, dass du dabei bist. Vielen
1: Dank, Sigi. Dankeschön für die Einladung. Ja.
0: Genau, zwei ah. Themen werden wir heute besprechen, dass ich schon mal ein bisschen vorwegnehme. Es geht nicht nur um die kleinen Kügelchen, sondern es geht auch um die Gauss-Normalverteilung. Genau, <lacht> ja, weil, genau. ich sage euch auch warum, es gibt ja viele Leute da draußen, die starten mit ihrem Business, ja, und es ist ja, dieser Podcast dreht sich ja auch darum, dass wir über, über Business-Ideen sprechen, über generell Ideen, Visionen, die ein Mensch hat, wenn er jetzt neu startet. Und oftmals ist es ja so, dass man, und so ging es mir damals persönlich auch, dass wenn man mit seinem business idee mit seiner Vision an den Start geht, dann gibt es viele kritische Stimmen. Viele kritische Stimmen, die zum Beispiel sagen, ja. Sigi, das ist doch total verrückt. Wie kannst du das denn machen? Das ist doch nicht normal. Und in dem Zusammenhang dachte ich mir, es ist doch wäre es doch ganz schön, wenn wir mal über die Normalität sprechen. Bevor wir jetzt mit der Sendung weitermachen, möchte ich darauf aufmerksam machen, dass dieser Podcast ein kostenloses Format ist und nur von deinem Support lebt. Das bedeutet, unterhalb von diesem Podcast findest du in dem Beschreibungstext eine Ansammlung an Links, wo du dieses Format unterstützen kannst. Sei es bei Facebook, bei Google oder bei einem anderen Format eine Rezension schreiben. Und dafür danke ich dir sehr herzlich und jetzt geht es weiter mit der Sendung. Deswegen gebe ich jetzt mal das Wort an dich weiter. Sorry für dieses lange Intro. <lacht> ja,
1: Sigi, vielen, vielen Dank erstmal noch einmal für deine Einladung. Hallo alle miteinander da draußen. Ähm, du hast mich ganz gut eingeführt. Ich bin tatsächlich äh, nicht nur studierter Apotheker. Ich war auch 20 Jahre in einer eigenen Apotheke selbstständig. Und dort habe ich über ganz witzige Geschichte dann letztendlich die, den Einstieg in die Homöopathie bekommen und ähm, ja, auch bei mir ist es im letztendlich vom Businessmodell genauso gewesen wie bei dir, ähm, dass tatsächlich viele Businesses an Menschen hängen. Der Unternehmer ist derjenige, der unternimmt und das ist ein Mensch und ich habe viele Betriebe kennenlernen dürfen, bevor ich meinen eigenen Betrieb, meine Apotheke aufgemacht habe. Ähm, die um Gottes Willen, nicht da sind, wo man, wie man so schön sagt, 1A-Geschäftslagen hat. Und das hat sensationell funktioniert. Und deswegen ist es für mich überhaupt kein Wunder, dass du so erfolgreich bist, lieber Sigi. Und ich wünsche, das all denen, die, du, die mit dir verbunden sind und die du coachst, dass sie genauso diese Ideen aufnehmen. Ähm, ja und jetzt äh, war ich so schön sortiert. Wir machen zuerst Homöopathie und dann normal. <lacht> äh, aber normal ist ja Gott sei Dank nichts so doch alles. Mein Erfolgsmodell ist es nicht normal zu sein. Ähm, also den klassischen Apotheker seht ihr jetzt natürlich vor euch und eben halt auch nicht. Denn die Apotheker waren immer schon auch ein bisschen verquere Typen. Da gibt es genügend herrliche Bücher zum Lesen. Wenn einer mal ein bisschen was abseits des Mainstreams lesen mag, dann möchte ich sagen, gibt es da tolle Sachen. Okay, die
0: ähm, unten in die Beschreibungstexte rein. Also da kannst du <lacht> mir mal so zwei, drei nennen am Ende. Ich mach jetzt das mal mag ich dir. Notiz, genau. Ja.
1: Genau, das mache ich auf jeden Fall herzlich gerne. Das werden wir hinterher machen. Ähm, ja, insofern. Ähm Homöopathie ist ja auch nicht normal. Oh. Ja. Und ich möchte es vielleicht, ich versuche das hier so ein bisschen sogar live zu erklären, dass wir diese Grafik, die ich dir mitgegeben habe, dass wir die auch live miteinander erarbeiten. Weil ich denke, das ist für deine Klientel dann nachher super spannend und super interessant, den Gedankengang auch grafisch dann nachzuvollziehen. Ich habe hier auf jeden Fall schon mal etwas vorgestellt, Ah, so funktioniert's, es, jawohl, ein Jetzt. weißes Blatt. <lacht> also wir werden hier voll digital analog arbeiten, weil normal ist für die anderen. Okay, ähm, ja, ich komme aus der Naturwissenschaft und ich bezeichne mich nach wie vor als Naturwissenschaftler. Und ein wichtiger Kritikpunkt der, oder ein wichtiges die Naturwissenschaft sollte eigentlich so betrieben werden, wie der Name ist, nämlich die Naturschaft. Das Wissen, das bedeutet exzellente Beobachtung. Genaue, exakte Beobachtung ist der Anfang. Dann einen, dass diese Beobachtung sollte wiederholbar sein. Man sollte dann unter gegebenen Umständen diese ganze Geschichte in einem, sagen wir mal, Labormaßstab wiederholen können. Und dann kommt das Wichtigste, man sollte diese Ergebnisse dann falsifizieren. Das heißt, man sollte so gut wie möglich versuchen, sich selber zu widerlegen. Dann hätten wir eigentlich eine gute wissenschaftliche Herangehensweise. Ähm, was heute als wissenschaftlich definiert wird, ist einfach das, was im Mainstream als wissenschaftlich populär, wissenschaftlich rausgehauen ist. Und man könnte so zusammenfassen, äh, wir können es erklären. In der klassischen Wissenschaft ist der Erklärsatz, warum etwas funktioniert, das Allerletzte. Also das Letzte, was in einem wissenschaftlichen Prozess wichtig ist, ist herauszufinden, warum funktioniert es so. Das wird in der Regel in der Zwischenzeit bewusst vergessen. Und deswegen gibt es auch sehr, sehr viele Geschichten dazu. Also, man vielleicht auch einfach nur, um klarzustellen, diese Form der Wissenschaft ist eine westliche Wissenschaft, die ihre, ihre Schwierigkeiten eigentlich im ausgehen oder in Mitte des 17. Jahrhunderts ungefähr 1600 Parzerquetste hatte in einem Schisma zwischen der klassischen Renaissancewissenschaft und der damals alles bestimmenden Kirche und ähm die Wissenschaftler waren kurz davor, alle auf dem Scheiterhaufen zu landen bzw. am Galgen zu hängen. Und man einigte sich in der Wissenschaft des Westens darauf, dass alles, was greifbar ist, bleibt wissenschaftlich und alles, was nicht greifbar ist, gehört der Kirche. Und ähm, diese, dieses Schisma, diese Trennung, finde ich aber in anderen Kulturen nicht, also zum Beispiel nicht in Asien, ähm, habe ich sehr, sehr schöne Geschichten dazu. Ich mache es an dieser Stelle kurz. Aufgrund dessen ist unsere Wissenschaft sehr unwissenschaftlich geprägt. Nämlich dieser, dieser Ansatz geht bis heute durch. Und der hinkt an ganz, ganz vielen Stellen. Der hängt so weit, dass, dass wir Dinge wie zum Beispiel Homöopathie nicht mit, dem, mit diesem Ansatz erklären können. Das ist schon mal das Erste. Und diese, diese Homöopathie, ich bin vielleicht nur, wenn wir die Zeit haben, Sigi, du bist zu so frei und unterbrichst mich bitte unsanft, <lacht> wenn ich meine, du kennst meinen Redefluss. Ähm, ich hatte in meiner Ausbildung zum Naturheilpraktiker, die ich dann nach etwa vier Jahren Selbstständigkeit gemacht habe, ähm, eine liebe Dozentin, deren Vater schwer erkrankt ist, und zwar aufgrund einer Injektion eines Grippeimpfstoffs. Und ähm, die Bitte von ihr war, kannst du mir nicht in der Apotheke so ein homöopathisches Mittel daraus herstellen? Jetzt ist mir das natürlich als Homöopath und als vor allem als Apotheker, damals war ich noch nicht wirklich Homöopath, ähm, selbstverständlich weiß ich, wie sowas funktioniert und ähm, bin dann hergegangen und habe gesagt, ja klar, mache ich dir, wir organisieren uns quasi Ausgangsmaterial und stellen aus einem Grippeimpfstoff eine, ein homöopathisches Medikament nach den Regeln des homöopathischen Arzneibuchs her und ähm, hab gedacht, oh ja, das mache ich mal, geschwind in einem Nachtdienst. Das geht ja so eben mal als als wie gesagt, ich komme aus der Naturwissenschaft und war zwar immer in der Naturstoffforschung drin, aber äh, mit der Homöopathie, nur no ja, das habe ich genauso belächelt wie wahrscheinlich die meisten unter uns oder viele von uns das war ein sehr spannender Prozess, weil ich hatte natürlich überhaupt keine Schutzkleidung, sondern ich hatte einfach das Gläschen in der Hand und habe das dann verschüttelt mit dem losen Daumen obendrauf und ich bin durch alle Symptome einer klassischen Influenza durchgegangen. Die kannte ich noch als kleines Kind, mit etwa acht Jahren hatte ich eine klassische Influenza und bin mir der Bewusstsein der Symptome, die gegenüber zehn Tage noch bis heute sehr lebhaft bewusst. Aber es war sehr spannend, dass ich während diesem Herstellungsprozess genau diese Symptome erlitt, aber noch viel witziger war. Ich war in einem Apotheken-Notdienst und ich wurde natürlich immer wieder in der Herstellung unterbrochen, weil irgendein Kunde nachts an die Klappe kam. Und ich habe dann in dem Moment, wo der Kunde da war, war ich vollkommen im hier und jetzt ungefähr so wie so quasi Normalzustand und Eisbaden. Ähm, die Herstellung der Homöopathie war dann so irgendwie wieder so ein bisschen was, hatte was von diesem Eisbaden. Also es war sehr spannend, es waren wirklich zwei verschiedene Welten. Einerseits die klar wache Wahrnehmung in dieser materiellen Ebene und auf der anderen Seite eben dann kaum war der Kunde weg bin ich wieder ins Labor, habe ich weitergearbeitet, zack war ich wieder in diesem Zustand, wie wenn ich durch eine Grippe hindurchging. Ähm, war ein sehr spannender Prozess, den ich da durch 30 Verschüttelungen, Stufen, wir nennen es Potenzierungen, äh, durchgegangen bin, der sich dann erst aufgelöst hat. Das war so für mich ein persönliches Aha-Erlebnis, so nach dem Motto, scheiße, das Ding funktioniert ja doch. Denn wenn es solche Wirkungen hat, wir sprechen hier nicht von Nebenwirkung und Hauptwirkung, sondern eigentlich viel wissenschaftlicher von dem gesamten Wirkkomplex, dann muss leider an der Homöopathie was dran sein. Und wir sollten mit der ganzen Kiste wesentlich aufmerksamer umgehen. Aus dem Erlebnis heraus, habe ich dann begonnen, selber Homöopathie herzustellen. Und ich konnte das immer wieder feststellen, dass es etwas mit mir machte. Und aus dem heraus ist es sehr spannend zu sehen, diese Homöopathie hat was. Und das ist mehr als der Placebo-Effekt. Denn diese Homöopathie funktioniert nicht nur bei meinen Tieren hervorragend. Meine sechs Katzen, die ich hatte, sind alle homöopathisch behandelt worden und wurden alle, die Jüngste ist mit 18 gegangen, die Älteste letztes Jahr mit 22 mehr auf dem Schoß eingeschlafen. Also man kann mit dieser Methode unglaublich viel erreichen. Ähm, die Homöopathie funktioniert im Garten sehr gut. Pflanzen, Garten, Heckenschnitt. Es gibt Kollegen, die sich ausschließlich homöopathisch um den Garten kümmern. Ähm, wie ihr jetzt da den Placebo-Effekt hineinbringen wollt, viel Spaß dabei. Und wissenschaftlich kriegt er das jetzt nicht mehr erklärt oder eben nur wissenschaftlich erklärt. Aber dann hätten wir in der Homöopathie eine Wissenschaft drin. Also jetzt sind wir an dem wunderbaren Paradoxon, an dem ich euch immer ganz gern habe. Das heißt, überlegt selbst. Ähm, was aus der Wissenschaftlichkeit, und Sigi, du kennst mich, ähm, und ich hoffe, ihr lernt mich irgendwann auch mal kennen, äh, was mir immer wieder wichtig ist, die Kritik, die, die, das kritische Herangehen an die Wirkungen der Homöopathie, das gilt aber auch für alle anderen Methoden. Ich mache ja nicht nur Homöopathie, sondern ich mache ja auch andere interessante Geschichten bis hin zu äh, Bioresonanz und klassischem Schamanismus. Immer wenn wir solche Dinge betreiben, müssen wir natürlich den Kopf bei der Sache halten und müssen wir und sollten wir, und das ist mein Aufruf an alle, immer skeptisch und kritisch sein, aber vielleicht auch offen für den Erfolg. Ähm, um Vielleicht nur ein ganz kurzer Satz und dann habe ich vielleicht mein Kapitel Homöopathie schon durch. Ein guter Lehrer für mir. Erklärte die Homöopathie so mit ihrer Wissenschaftlichkeit, weil diese Kritik ist so alt wie die Homöopathie selber. Und die Homöopathie ist uralt. Die ist nicht erst seit Samuel Hahnemann aktiv, sondern die älteste ist tatsächlich nachgewiesene Geschichte steht in Berlin in dem im Museum und zwar auf einem dieser großen Altäre aus dem alten Griechenland in der Museumsinsel und da kann man eine schöne homöopathische Geschichte aus dem antiken Griechenland sehen. Ähm, dieser Professor sagte zu mir, mit der Homöopathie und der Wissenschaftlichkeit ist es ungefähr so, die Homöopathie ist eigentlich Information und Information zum damaligen Zeitpunkt hatten wir nicht aus dem Internet raus, sondern wir hatten sie in Büchern. Wenn du ein Buch nach den chemischen Methoden analysierst, dann hast du letztendlich viel Papier, viel Zellulose, ein bisschen Kleber und ganz geringe Spuren von Druckerschwärze. Und äh, egal, was du analysierst, es kommt immer das Gleiche raus. Die Lösung der wissenschaftlichen Chemie müsste also lauten, lesen und Buch, Bücher sind vollkommen überflüssig, weil alle sind gleich. Wir alle wissen, dass es nicht so ist, sondern dass der Gehalt an Buchstaben es ausmacht. In der Homöopathie muss ich das genauso sehen. Das Globuli selber ist nur ein Arzneiträger, wie eine Tablette auch nur ein Arzneiträger ist. Die eigentliche Medizin ist Information. Wie kommt die Information ins Globuli und vom Globuli in den Körper? Ganz einfach über Wasser. Wasser ist eben nicht nur einfach eine Flüssigkeit, sondern Wasser ist ein sehr komplexes System, das sich informieren kann, Impuls dazu, schaut euch Arbeiten von Masaru Emoto an. Ich kenne Arbeiten noch von Stuttgarter Professoren dazu. Ich kenne Arbeiten aus, von hoffmann Roche in der Schweiz, die ein Liter Wasser umgepolt haben zu einem 20-Gigabyte-Hart-Festplattenspeicher äh, äh, sozusagen. Ähm, das heißt, wir können, und unser Körper besteht nun mal aus 70 bis 85 Prozent Wasser. Wir können also tatsächlich unseren Körper informieren und viele Dinge, die auch Sigi ganz klar immer wieder zum Ausdruck bringt. Und danke, Sigi, ist gut, dass du es machst und wie du es machst. Ist es kommt halt doch drauf an, was wir zum Beispiel zu uns nehmen, wie das Ganze ist. Und es ist einfach von großem, großer Bedeutung. Mhm. Bleibt immer bei diesen Dingen skeptisch. Es ist die Skepsis, die muss diese Dinge aushalten. Insofern bin ich immer wieder dankbar um die Kritiker der Homöopathie, die Kritiker des Schamanismus, die Kritiker der Bioresonanz. Es sind mir eigentlich die Liebsten, ähm, getreu einem alten Spruch aus der Kampfkunst dein ärgster Feind ist dein bester Freund. Denn er wird dir schonungswahrlos zeigen, wo deine Schwachpunkte sind. Und so habe ich Wissenschaftlichkeit immer wieder verstanden, habe die Kritiker immer wieder verstanden. Allerdings müssen sich die Kritiker schon sehr warm anziehen, weil ich bin in der Zwischenzeit doch auch recht gut gerüstet und kann durchaus sehr klar und eindrücklich darlegen, wo ihre häufigen Fehler sind oder um es jetzt wieder abzuschließen, die Wissenschaftlichkeit der Homöopathie ist eigentlich äh, das ist das eigentlich Wissenschaftliche, was uns so als Schlagwort verkauft hat. Meine Lieben, seid bitte vorsichtig mit diesen Schlagwörtern. Deswegen heißen sie auch Schlagwort, weil es Worte sind, die zuschlagen und damit alles niedermachen. Die sogenannte Wissenschaftlichkeit, da darf man schon mal die Wissenschaftlichkeit an sich hinterfragen. Jo, äh, Sigi, soweit erstmal mein Statement zur Homöopathie in kurzer Rede. Ja. Exzellent gemacht, exzellent ausgeübt, funktioniert sie sehr tiefgreifend, aber es sind Werkzeuge und wenn du einen Hammer brauchst und hast nur einen Schraubenzieher, dann musst du dich nicht wundern, wenn Homöopathie nicht funktioniert, ähm, dann ist es besser, du erschießt jemand mit Globuli, als äh, dass du <lacht> sie einsetzt.
0: Yeah, okay. Ja. okay, ich werde mal so ein paar Fragen stellen bzw. Anmerkungen bringen. Eine Anmerkung zu dem Thema ist, ich lese ja gerade das Buch Neustart im Kopf. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Okay. Ähm, das, da geht es um die Neuroplastizität des Gehirns. Ja, das spannend. heißt, dass ähm, wir allein durch die Vorstellungskraft Dinge in unserem Körper erzeugen können. So, so ist es. Und wenn ja. wir jetzt von Informationen reden, dann kommt es ja der Sache ganz. Nahe, dass sozusagen die Information über das Wasser dann bei uns diese Sachen dann auslösen kann könnte, kann. Ja, ja ich sage es einfach mal, könnte, kann, weil, wie gesagt, darüber können wir ja gerne diskutieren, sprechen, etc. Wenn wir jetzt von dieser Geschichte ausgehen, da, da gab es halt verschiedene Beispiele, die die da gebracht haben, auch da wieder weiß ich persönlich tatsächlich nicht, ob das jetzt äh, wissenschaftlich erwiesen ist oder nicht. mit Also diese Beispiele, die die gebracht haben, weil zu jeder Studie gibt es ja irgendwie eine gefühlt eine Gegenstudie und am Ende muss man da ganz genau lesen und ich glaube, da muss sich dann auch jeder selber sein eigenes Bild machen so von der Basis her mit der mit den Informationen ist es für mich jetzt deutlich greifbarer geworden was in Anführungszeichen die Naturheilkunde über diese weißen Kügelchen bewirken kann ja. und wie wie erklärst du dir das zum Beispiel dass dieser Herr der in diesem Neo Magazin Beitrag er hat dann während der Sendung hat er sich halt irgendwie die ganz hochpotenzierten Geschichten so, so richtig einmalweise da reingelehrt. Wie, wie erklärst du dir, dass er darauf keine Reaktion hat, weil er sagt ja, es ist ja im Endeffekt kein Wirkstoff drin? Und wenn er sie sich da so reinhaut, dann passiert ja auch nichts. Und wenn wir jetzt rein von dieser These ausgehen, dass es sich um diesen Wirkstoff handelt, dann ist ja die Wirkstoffmenge viel zu gering als das, was mit ihm passiert. Gehen wir jetzt aber von dem Ansatz der Information aus, dass diese Kügelchen eine Information haben und dann etwas bewirken frage ich dich jetzt mal, wie du das jetzt einschätzt, dass der sich da so kiloweise diese, diese Dinger da rein, also nicht kiloweise, aber halt krammweise über, über Dosis, in Anführungszeichen, an Homöopathie reingeballert hat und dann und so, so hat da nichts ist ja nichts passiert. So wie wie, wie wie erklärst du dir zum Beispiel sowas dann?
1: Ja, sehr spannende Geschichte. Ähm, wenn wir den Vergleich der Homöopathie mit einem Buch nehmen, ähm, es gibt genügend Bücher, die wir lesen können, die in uns nichts bewirken. Ähm, insofern, ich, ich lasse es jetzt einmal bei diesem Bild. Ähm, ich hätte jetzt noch einen sehr suffisanten Kommentar dazu auf der Zunge. Noch einmal, es ist der krasse Chemiker, der versucht, Bücher anhand von Chemie zu analysieren, indem er quasi eine behauptet, da würde nichts passieren. Genau genommen ist diese Aussage ebenso falsch, ähm, denn mit Sicherheit ist etwas passiert bei ihm, allerdings mit seinen Methoden nicht messbar. Also das ist eben so diese Totschlaggeschichten, wenn jemand eben in seiner Denk-, in seiner Arbeitswelt arbeitet, ähm, mit seinen Methoden ist es nicht messbar, mit den Methoden der Homöopathie, mit der genauen naturwissenschaftlichen Beobachtung sehr wohl. Wir könnten es messen, wir könnten es erfahren, nicht mit klassischer Technik. Das ist eben das. Klassische Technik ist wiederum Teil dieser mechanistischen Idee. Nein, aber wir können es tatsächlich mit verschiedenen Methoden darstellen. Also insofern halte ich diese Propagandaveranstaltung. ich schütte mir da jetzt ein Kilo Globuli rein und das Einzige, was passiert ist, dass ich furchtbare Blähungen kriege und einen Durchfall davon oder Verstopfung, je nachdem. Ähm, das ist plakativ, das ist lustig, aber das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Und es ist letztendlich das, es ist dann nachher auch eine glasklare Meinungsrichtung, Meistens eben auch in Nachrichtensendungen drin, die so die Meinung nachrichten. Also solche Aussagen und solche wunderbaren plakativen Shows, sollte man das, das sehen, was sie sind, Shows, aber mit Wissenschaft hat das nichts zu tun. Ähm, natürlich könnte man bei ihnen das genauso gut eruieren. Oder eben auch nicht, denn es gilt auch hier diese Idee, eine Information wird nur aufgenommen und da sind wir jetzt bei deinem wunderbaren Buch, wenn sie auch in eine gewisse Verknüpfung geht. Und insofern ist der Ansatz des Buches, das du liest, das ich nicht kenne, aber ich kenne selbstverständlich die Ansätze schon sehr, sehr lange, und arbeite mit denen schon, schon sehr lange. Und wenn du meine schamanischen Lehrer fragen würdest, die fallen spätestens jetzt lachend vom Stuhl und sagen danach das ist das, was wir euch immer schon gelehrt haben. Ähm, genauso ist es. Und es ist schön, dass jetzt eben auch für unser westlich aus erzogenes Gehirn jetzt immer wieder solche solche Fakten kommen. Ähm, insofern, ich möchte bezweifeln, dass bei diesem Herrn überhaupt nichts nachgewiesen werden könnte, mit seinen Methoden mit Sicherheit. Ne? Ähm, sollte es tatsächlich aber, wie es in der Homöopathie häufiger passiert, tatsächlich 0,0 Wirkung geben, dann kann man sich auch überlegen, so manches Buch, das ich lese, und da gehe ich jetzt mal ganz persönlich von mir selbst aus, findet in mir keinen Nachhall und einen Nachklang. Ich habe es dann halt gelesen, aber mehr halt auch nicht.
0: Okay, also wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfasse, könnte man sagen, dass dieser, dieser wissenschaftliche Beleg, dass da kein Wirkstoff drin ist, ist ja im Endeffekt korrekt. Weil, wie gesagt, die Wirkstoffmenge so niedrig ist, dass man es einfach ja nicht als wirksam in Anführungszeichen betiteln könnte, laut der ja, Wissenschaft jetzt mal. Auf der anderen Seite gibt es die Informationen. Und wenn man jetzt das Ganze mit in einen Kontext bringt, mit etwas, was man sich so besser haptisch vorstellen kann, ein Buch, was man liest, ein Buch, was einen bewegt, was einen mitreißt, was einem neue Gedanken pflanzt, neue Gedankenmuster, wo die Worte, die Gedanken am Ende dann ja eine Reaktion in uns auslösen. Und das ist ja feinstöfflich, sage ich jetzt einfach mal, auf emotional. wenn es auch nur auf emotionaler Ebene wäre und wir durch diese emotionale Reaktion, da sind wir wieder bei einer Reaktion, also es ist ja doch irgendwie ein biochemischer Zusammenhang, wenn man, also ich bin wie gesagt kein Wissenschaftler, nur ich kann es mir jetzt einfach mal so zusammenreimen und auch da wie gesagt, es ist einfach mal eine These von mir und jeder kann sich da sein eigenes Bild draus machen. Und wenn ich jetzt äh, diese Reaktion dann habe und mein Leben dann dahingehend verändere, so dass ich irgendetwas gemeistert bekomme, sei es jetzt, dass ich mich besser um meine Gesundheit kümmere, sei es jetzt, dass ich mein Business endlich in die Hand nehme und 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 nach vorne gehe und und was und was erreiche, all diese Dinge finden ja über diese Informationen, die wir aus dem Buch erhalten, statt und wenn man das jetzt überträgt auf die Globulis, auf die weißen Kügelchen ohne Wirkstoff, die über den placebo hinaus nicht wirken, ich sage es jetzt immer wieder, aber so wie der Typ in der Sendung, dann wie gesagt ähm, könnte man das so in diesen Kontext bringen. Habe ich das richtig so richtig verstanden und äh, in den These gebracht?
1: Genau, du hast das für dich sehr gut erschlossen, genau so ist es und äh, wie Bücher lesen halt doch eine Reaktion hinterlässt, obwohl man es chemisch eigentlich nicht nachweisen kann. So vergleichbar kann man das unter anderem aber auch mit der Homöopathie machen, aber das bringt einen natürlich dann gleich zu dem nächsten Schluss, wenn dem so ist, was können wir denn dann noch alles? Also das kommt dann eben dann der nächste Schritt. Kann man mit reinen Schwingungen, kann man mit reinen Informationen bewirken? Ja, das können wir. Ich denke, das geht jetzt über das Thema hinaus, aber es ist einfach ein Impuls für euch da draußen, das vielleicht anzuschauen wir sind unglaublich vielen Informationen ausgesetzt. Das, was wir zu uns nehmen, ist unglaublich vielen Informationen ausgesetzt. So was wir trinken zum Beispiel. Und ähm, ja, das prägt uns, das löst Reaktionen in uns aus. Das ist vollkommen richtig. Und bietet einen sehr schönen Spannungsbogen zu dem Buch, das du gerade liest. Ja,
0: ja. Ja, ich bin jetzt auch mal gespannt, weil ich glaube, dass das Thema so insgesamt noch, noch eine Weile immer kontrovers ko diskutiert werden wird, wie ganz vieles andere. Ja? Und ich bin ja auch schon wirklich dafür, ne, dass man Dinge irgendwie oder Zusammenhänge belegt. Auf der anderen Seite muss man sich einfach im Klaren sein, dass es viele Dinge einfach gibt, die aus der Praxis kommen, die aus der Vergangenheit kommen von irgendwelchen, sagen wir mal, Leuten überliefert, ja, nach nach Jahrzehnte äh, Erfahrungen mit diesem Thema, die ihre Wirksamkeit haben und trotzdem nicht wissenschaftlich in Anführungszeichen oder durch eine Studie aktuell belegt wurden, ja. Und das ist da muss man einfach diesen Raum für dieses für diese Offenheit für diesen für diesen weißt du, für diesen Bereich, der noch nicht komplett erforscht wurde, den muss man einfach offen lassen, heißt ja nicht, dass man jetzt gutgläubisch, wie du das ja auch kritisch geäußert hast, jeder 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 Behauptung nachgeht und sagt, ah ja, das ist, ist das nächste große Ding oder ich, äh, ich, ich gehe da voll rein, ich glaube da dran das ist dann auch so ein bisschen blauäugig, würde ich behaupten, sondern einfach diese Offenheit zu besitzen mit einem kritischen Auge, das ist das, was wir jetzt einfach mal als Tipp mitgeben können für die Zuschauer und für die Zuhörer, ne?
1: auf jeden Fall. Also gerade weil diese Dinge für uns alle miteinander oft genug jeder aus seinem auf seiner Ebene nicht greifbar sind. Das ist so, dass die, die Schwierigkeit in der Sache sollten wir einerseits mit einer dürfen wir und sollten wir kritisch bleiben. Auf der anderen Seite sollten wir uns den Erfolg erlauben. Also nur weil ich nicht verstehe, wie etwas funktioniert, kann es trotzdem funktionieren. Geht mir übrigens jeden Tag so mit meinem Auto. Ich verstehe auch nicht, wie es funktioniert, aber es fährt trotzdem. Also gesunde Kritik ist gut. Und das mit der gesunden Skepsis anzugehen, ist, dient der Sache. Es mit Bausch und Bogen äh, Wunder zu buttern ist mit Sicherheit noch der richtige Ansatz. Ja, so in die Richtung äh, kann man das wirklich weitergeben, gerade bei der Homöopathie. Und äh, ja, äh, dieser Ansatz ist eigentlich ein grundschöner Ansatz, aber jetzt gebe ich dir einen kleinen Spielball. Aber normal ist das nicht.
0: Genau, das würde jetzt rein theoretisch den Schwenk bringen zu unserem nächsten Thema. Wenn jetzt jemand kommt, der ne, über den Placebo-Effekt hinaus nicht daran glaubt, in Anführungszeichen, und jetzt mal ganz klassisch äh, mit einer großen Abstandshaltung reinkommt in eine Behandlung oder äh, wie, 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 ja. wie sind da so die Erfahrungen und würdest du behaupten, dass es, wenn derjenige das dann, sagen wir mal, wirklich für sich beschließt, dass er da, da, dass er da, daran nicht glaubt, dass er dann trotzdem einen Effekt bekommt oder das, oder hat, ist, ist da so eine, so eine Grenze?
1: Das sind mehrere Aspekte, die da miteinander reinspielen. Ähm, die Grundfrage, also zunächst einmal sollte er es ist kein Grund, warum er an etwas glauben sollte. Ähm, entweder funktioniert es oder funktioniert es nicht. Ähm, deswegen mag ich ganz gern die Patienten, die mir nichts glauben. Es ist auch immer wieder eine Rede, die ich nach außen gebe. Bitte glaubt mir nichts. Nehmt meine Informationen mit, überprüft sie für euch, falsifiziert sie, verifiziert sie. Aber glaubt mir nicht einfach blind. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist natürlich, ähm, das geht jetzt so ein bisschen in das Buch hinein, ähm, dass tatsächlich etwas passiert, wohin ich meine Aufmerksamkeit lege. Das wäre übrigens allein schon mal ein sehr schönes Thema für einen Podcast, weil das ist tatsächlich nachweislich auch ein Geschäftserfolg oder eben auch nicht. Wie konzentriert bin ich auf etwas? Wie fokussiert bin ich auf etwas? Das ist nicht nur die Konzentration, sondern es entsteht dabei Information hinein. Und jetzt wird es interessant, wenn ich als Homöopathiekritiker Reinkomme und sage, ich glaube nicht daran, aber ich bin offen dafür, es könnte ja doch funktionieren, dann habe ich eine Chance. Wenn ich als Homöopathiekritiker in die Praxis komme und sage, nicht nur, dass ich daran nicht glaube, das funktioniert für mich bei mir sowieso nicht, dann habe ich bereits einen Fokus erzeugt, der eine andere Information, eine starke andere Information hm. trägt. Also auch da gilt so ein bisschen das Ausgewoge sein in der Richtung, welcher Aspekt ist stärker dann vorbei. Wir haben Beispiele in der Homöopathie, in der tatsächlich homöopathische Medikamente sehr starke Wirkungen auch bei den äh, Kritikern ausgelöst haben. Also auch das können wir immer wieder sehen. Nur Natürlich ist es, aber ich möchte da vielleicht ein Beispiel aus der Schulmedizin sagen, als man die Betablocker, die, die eigentlich die, den Stresslevel aus dem Körper auf die Endorgane runtersenken, indem sie den Beta-Rezeptor an den verschiedenen Organen, von denen es in der Zwischenzeit eine ganze Spanne gibt, wie wir wissen. Ähm, einführte war ihre Wirksamkeit, das war in den 50er Jahren, das Bisoprolol und das Propranolol, war in den 50er Jahren hatten wir eine Erfolgsrate dieser, wir dieser Substanzen von etwa 85 Prozent. Was in der Medizin, in der klassischen Medizin ein sehr, sehr hoher Erfolgsfaktor war, es war wirklich ein Gassenhauer. Heutzutage liegen die äh, Erfolgsraten dieser gleichen Substanzen, die immer noch gleich synthetisiert werden, die gleich hergestellt werden, die immer noch in großen Mengen eingesetzt werden, lediglich bei 55 bis 58 Prozent Erfolg. Ähm, das lässt sich jetzt statistisch alleine mal herreden, das funktioniert nicht, sondern da kommt sehr, sehr viel diese, diese, dieser kritische Aspekt rein wo man sieht, hoppala, ich will ja gar keine Tablette schlucken. Früher war man froh, dass man was gehabt hat in den 50er Jahren, das mir geholfen hat. Heute sind viele, die sagen, na, ich will nichts schlucken, ich will bloß nichts nehmen. Da kommt diese Skepsis rein. Die können wir statistisch sogar sehen. Hm. Die Mittel der Statistik wären übrigens eine sehr schöne Geschichte, um solche Wissenschaftlichkeit zu hinterfragen, abgesehen davon. Ähm, ganz anderes war dann nachher, äh, es gab sogar zu Beginn, ich meine, es ist lang, lang her für die meisten, man kann dazu stehen, wie man möchte, aber es gibt Untersuchungen aus dem Beginn der Atomkraft. Die ersten Atomkraftwerke, Deutschland war mal führender Hersteller davon, äh, wurden von denen geführt, die Atomkraftwerke, die sie konstruiert haben, die sie gebaut haben, die sie entwickelt haben. Obwohl die nach heutigen Standards katastrophal waren, kam es in diesen Atomkraftwerken zu sehr, sehr wenigen Störungen, zu sehr, sehr wenigen schweren Unfällen. Heute werden Atomkraftwerke gebaut wie anderswo Autos. Das heißt, sie werden entwickelt, werden werden hingestellt, werden konstruiert, werden gebaut. Aber die, die sie bedienen, sind nicht die, die sie konstruiert haben. Und wir sehen unglaublich mehr äh, schwere Zwischenfälle damit. Also wenn man das jetzt so vergleicht, die Aufmerksamkeit, der Fokus auf etwas, ist sowas von entscheidend, dass dass es tatsächlich ein, in meinen persönlichen Augen du hast es so schön gehabt gerade mit dieser Neuroforschung und diesem Neuroscience genau das da finden wir das und wenn ich egal einen Kampfkünstler einen Sportschützen oder einen Schamanen sehe äh, wenn ich die frage was ist wichtig sagen die fokussieren Aufmerksamkeit Bündeln. Oder im Chinesischen, ich betreibe ja Akupunktur, heißt es, die Aufmerksamkeit, das, die Energie, die Lebensenergie Qi folgt der Aufmerksamkeit. Es ist von entscheidender Bedeutung. Macht in einem Thema wie der Homöopathie die Sache schwierig, denn wenn ich mit großer Aufmerksamkeit hineingehe und einen Patienten eindringlich dementsprechend auch behandle und berate, dann habe ich einen ganz anderen Effekt als wenn ich einfach mir irgendwo im Internet ein paar Globally kaufe, von denen ich überzeugt bin, die könnte vielleicht helfen, weil sie in irgendeinem Forum stand. Das ist eine ganz andere Dynamik. Ein sehr schönes Buch übrigens, wir hatten es vorhin davon, ist Emile Coué, ein alter Apotheker, ein Franzose, der genau diese Effekte schon zum Ende des 19. Jahrhunderts gezeigt hat. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannende Zeit. Mhm. Also von dem her.
0: Ja. ja, vielleicht noch kurz für mich, dass ich es von der Logik her noch verstehe oder beziehungsweise ob du da die Information hast, die Sache mit diesen Kraftwerken, du hast ja vorhin auch von Statistik gesprochen. Ist yep. es da nicht so, dass es früher weniger Kraftwerke gab und dadurch weniger Zwischenfälle oder ist es auf die, ist es in Relation betrachtet worden? Genau.
1: In, in Relation natürlich, in ja, Relation, ja, anders ja. Kannst das also nicht absolute Zahlen, sondern in Relation zu Betreiberstunden zum Beispiel, also wie 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 lang ist so ein Kraftwerk tatsächlich aktiv danach, beziehungsweise aktiv am Netz danach und, und, ja, und, ja. natürlich in Relation. Okay. Und äh, die wurden gerade in der Anfangszeit sehr, sehr kritisch und, sehr scharf beäugt, weil die Technik natürlich komplett neu ist und man wollte alles wissen ringsrum. Übrigens, diesen scharfen Blick, wir hatten es vorhin auch schon in der Medizin haben, hätten wir eigentlich in der Medizin auch. Allerdings kommt es letztendlich dann auf dem Markt nicht an. Also ein gutes Beispiel dafür war das Tamiflu, ein Grippemittel, das eigentlich nach der Datenlage hätte gar nie zugelassen werden können. Das ist aber sehr spannend, durch etliche Jahre viel Geld verdient hat. Also... Ähm, das ist immer so diese, welche Statistik fälsch ich selber und welcher Statistik folge ich. Also das sind dann diese Geschichten, mhm. ja.
0: Sehr gut, da würde ich sagen, das war jetzt schon mal ganz interessanter Input. Wir können auch gerne unterhalb hier vom Video sehr, sehr gerne diskutieren. Allerdings würde ich sagen, lasst uns das bitte fair machen. Ja, also fair und auch vom Wortlaut her angenehm, Weil ich finde, man sollte jede Meinung zumindest mal respektieren und auch das Miteinander, die Diskussion sollte dann auch, ja, auf jeden Fall gediegen sein, geschmeidig sein, freundlich sein und darf auch kritisch sein, allerdings halt, wie gesagt, mit Respekt. Und dann bin ich mal gespannt, was da unten alles zusammenkommt an Kommentaren. Und Udo in seiner Art und Weise wird das Ganze natürlich dann auch äh, verfolgen und beantworten, weil ich bin ja wie gesagt nicht vom Fach und werde da einfach nur mal beobachten, was da jetzt so zustande kommt und äh, da bin ich schon wirklich gespannt drauf. Freunde, die erste Runde ging jetzt doch schon 40 Minuten deswegen machen wir das Ganze auf zwei Folgen. Also wer jetzt die Normalverteilung und was die Normalverteilung mit dir und deinem Werdegang zu tun hat, als Coach, als Personal Trainer hören möchte, der schaltet gerne ein in Folge 2 und vergesst nicht, bitte teilt diesen Podcast, rezensiert diesen Podcast oder schreibt mir gerne eine Rezension auf einem anderen Weg über Google und Co. Alle Links, wo ihr Rezensionen schreiben könnt und mich supporten könnt mit diesem kostenlosen Format, findet ihr unterhalb im Beschreibungstext. Und dann sehen wir uns in Folge 2 in Woche beziehungsweise in der nächsten Woche. Bis dann.